1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in
2: Nederland. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: De Jong. In deze BNR Werkverkenners, een asielzoeker en werkgevers die vertellen wat het betekent dat asielzoekers vanaf nu langer dan 24 weken per jaar mogen werken. Een vacature bij het Leger des Heils. En in de carrièrekantelaar hoor je hoe een smartphoneverslaving zorgde voor een kantelpunt. Dat allemaal zometeen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners Nieuws. Werkverkenners ben Nelke van der Heide, Dag Nelke. Dag Rens. De loonkloof tussen mannen en vrouwen, we hebben het er best vaak over... schijnt toch aan het verdwijnen te zijn.
3: Ja, daar moet ik wel eerlijk in zijn, want we hebben het inderdaad vaker over gehad... en dan is de toon toch eigenlijk wel vaak dat het maar niet opschiet met het dichten van die kloof. Maar er blijkt nu toch schot in te zitten, maar mm -hmm. wel alleen voor de jongere medewerkers en de ZZP'ers. Vertel. Dus als je bij mensen kijkt tussen de 25 en de 34 is de kloof nu 1,3 procent... Maar voor mensen tussen de 55 en de 64 zit het nog steeds tegen de 20 procent aan. Ah, okay. En voor onze leeftijdscategorie, zonder daar al te veel over te zeggen, bijna 18 procent. Ja? Maar ja, wij zijn dus dan weer ZZP'ers. Dus voor ons geldt eigenlijk een verschil van 0,1 procent. Ah, Oké, okay. en als we nou kijken naar de overheid versus het bedrijfsleven... zie je ja, daar nog grote verschillen? Ja, dan zie je wel grote verschillen. De overheid blijkt behoorlijk wat beter bezig te zijn. Het gaat hier ook net over de cijfers van CBS over 2022... Toen lag het uurloon van vrouwen in het bedrijfsleven 16,4% onder dat van mannen. En bij de overheid is dat maar 5,1%. En het tempo waarmee de overheid de kloof aan het dichten is... ligt ook nog eens veel hoger dan in het bedrijfsleven. Ja.
1: Dan, weer eens even een verhaal over de
3: impact van AI op de arbeidsmarkt. Ja, het werd hoog tijd. Het was zeker, zeker alweer een week geleden, denk ja. ik. Nee, de reden waarom ik het nu wil doen... is ik zag in het FD een econoom, die heeft het erover... dat dit nu vooral de hoger opgeleide gaat raak, gaat om Anna Salomons. Na de agrarische en de industriële en de computerrevolutie zitten we nu aan de vierde economische revolutie. En die eerdere revoluties die raakten vooral de praktisch gescholden... en misschien bij de digitaliseren ook wel de middengroep. Maar nu met kunstmatige intelligentie worden vooral de kenniswerkers geraakt. En dat zit hem erin dat AI ook flexibeler en creatiever kan zijn. Dus die kan eigenlijk veel meer dan toen we met computers
1: ja, gingen werken. Toen, toen we met software gingen werken. we moesten ja. nog
3: heel erg duidelijk met regels ja. aan het werk zetten. En,
1: en, en aan wat voor beroepen
3: denk je dan vooral? Nou ja, eigenlijk waar we het nu ook al wel voor gebruiken... bijvoorbeeld vertalers en grafische ontwerpers... daar zie je het ook nu al gebeuren en daar verwacht zij ook wel... dat de vraag naar menselijke inbreng een stuk minder zal worden... Maar om het toch nog een beetje een positief uh, einde te geven... ze denkt wel dat banen vooral gaan veranderen en niet zozeer verdwijnen. En daar hmm. heeft ze nog een mooi voorbeeld bij. De administratieve medewerker die in 1950 nog allerlei memo's zat uit te tikken... die is nu agendas aan het beheren en die organiseert events. Ja.
1: Dan, uh, veel integriteitsschendingen worden niet gemeld.
3: Nee, pestgedrag en privacy schendingen die worden heel vaak niet gemeld. Dat zegt KPMG... 39% van de beroepsbevolking maakt het mee, maar daarvan doet dus nog maar de helft een melding. Pestgedrag oh. en uh, een vijandige werksfeer, dat leidt dan op een of meer wel vaak tot melding. En uh, KPMG-onderzoeker Paul Hulshoff, die, die ziet ook wel dat uh, aandacht voor MeToo en grensoverschrijdend gedrag, dat dat wel helpt om ongewenst gedrag wat eerder te gaan melden. Maar er is dus ook een serieuze groep die dat nog niet doet. En daarover zegt Hulshoff, zij zijn bang voor de negatieve reactie. En het gaat niet alleen over die van de baas, maar ook van collega's. Maar je wil geen zeikerd zijn of een bedweter of een deuger. Oh ja.
1: En dat het melden en dat bespreken moeizaam gaat, dat merkte ook advocatenkantoor Baker McKenzie, hè?
3: Ja, het arbeidsrechtteam daar krijgt ook heel vaak nog meldingen van werkgevers die ook niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten en wat de gevolgen ervan zijn en hoe ze het moeten aanpakken. En daarmee hebben zij nu een soort kaartspel ontwikkeld en dat moet het dan heel makkelijk gaan maken om het gesprek erover te voeren. Nou, misschien wel leuk om de voorvrouw van dat arbeidsteam eventjes te bellen, Mirjam de Blikhoer.
1: Dat zullen we doen. Mirjam, ben je daar? Ik ben er. Zegt de Complaints Challenge, want zo heet dit kaartspel, begrijp ik. Wat is dat precies?
2: Nou, het ziet eruit als een kaartspel. Mm -hmm. En op de, we hebben iets van uh, de afgelopen vijf jaar... hebben we de meeste uitspraken samengevat, juridische uitspraken, op die kaarten. Dus op elke kaart staat een casus ja. die waar gebeurd is. En dan op de achterkant staat het antwoord. Dus, dus hoe het spel is bedacht. Je trekt een kaart... Je bespreekt de casus en dan zeg je tegen de mensen met wie het kaartspel speelt: wat denk je dat de rechter in dit geval zal doen? Wordt de ah. man of vrouw op staande voet ontslagen? Krijgt hij een vergoeding? Moet er eerst nog mediation plaatsvinden? Nou, dat soort dingen. Oh maak oh. je dus bekend met het onderwerp.
1: Ja, en, en, en wat is dan de bedoeling dat je dit met je collega's gaat spelen? Ja,
2: eigenlijk wel, ja, dat de directie of HR dat opneemt en zegt... nou, dat gaan we met elkaar spelen, juist om het bespreekbaar te maken. Want wij merkten dat op een andere manier bespreekbaar maken best lastig is. Dan krijg je een training en dan moet je dan verplicht aan meedoen... terwijl spel maakt het meer interactief. ja. Uh, dus dat, dat leek ons leuk. En uh, hebben,
1: jullie, hebben jullie het op kantoor al zelf gespeeld? Want je, Als je een zo'n spel ontwikkelt, moet je natuurlijk wel even met je kijken... is het speelbaar genoeg, zeg maar?
2: Ja, natuurlijk hebben we dat gedaan. Ja, en, we, en wat ook wel leuk is, we hebben een bureau ingehuurd... om ook bij ons dit bespreekbaar te maken. En dat wordt dan gedaan in de vorm van ja, een soort college... En uh, die vrouw die, die zag dat spel en die zei... hé, hey, zullen we dat zelf ook gebruiken op kantoor? Toen zei ik, ja, lijkt me een goed idee. Uh, goed
1: idee. Zeg, uh, kun jij misschien één voorbeeld van een casus even op, van het kaartje kunnen lezen?
2: Oké, okay, Nou, er vindt een incident plaats waarbij een werknemer... die een le leidinggevende functie heeft tegen een collega zegt... wat ben je toch een trut en een hoer Pff. en met offertes gooit... Oh. Ja, en dan komt er nog natuurlijk meer, meer op het verhaaltje. Maar ik kort het even in voor dit radioprogramma. En dan, wat zouden jullie denken? Mag deze werknemer op staande voet worden ontslagen?
1: Oh, even kijken hoor. Dus echt uitschelden met offertes gooien. Nee, ik denk het niet. Ja. Nelle, Nelleke, denk jij, denk jij van wel? Ik denk het wel. Nee.
3: Het is een hele dreigende situatie.
1: Oh ja. Ja, maar het is alleen schelden. Oké. Okay. Nou, nou,
2: meer, dan okay. zeg maar. Zo, zo kunnen we nog uren overleggen. Maar de kantonrechter vond dat de werknemer ten onrecht op staande voet was ontslagen. Maar het Hof oordeelt anders. Ah. Vindt het een terecht ontslag op staande voet? Kijk, dus jullie hebben allebei een beetje gelijk. Ja, ja, ja. ja. En wat ook leuk, er staat, de uitleg staat er nog bij. En er staat ook de vindplaats van deze uitspraak staat ook op het kaartje. Dus als je geïnteresseerd bent om alle ins en outs van deze casus te lezen, dan kan dat ook nog.
1: En, en vandaag is ja, het ethische. aangeboden, begrijp ik, aan Mariette Hamer, hè?
2: Klopt. Vandaag is het aangeboden aan Mariette Hamer... omdat zij regeringscommissaris is, grensoverschrijdend gedrag... en dat vonden wij passend. Ja. En ook omdat zij ook heel vaak benadrukt... dat juist het starten van zo'n conversatie zo moeilijk is... voor heel veel bedrijven.
1: Ja. Meer, dank je wel.
2: Dank je wel. Rens de Jong...
1: En dan de themavraag van deze uitzending. En die draait om de 24-weken-eis voor asielzoekers. Deze regel, die voorschrijft dat asielzoekers maximaal 24 weken per jaar mogen werken... is onlangs door de Raad van State van tafel geveegd. En dat balletje bracht mijn eerste gast aan het rollen. Hij kreeg met de
4: regel te maken, snapte er niks van en dook in de materie. En wij kwamen tot de conclusie nou, dit zou wel eens strijd kunnen zijn met Europees recht.
1: Voor deze gast is het einde van die 24 weken-eis
5: goed nieuws. Voor ons is het heel fijn. Ook voor werkgevers blijkt het goed nieuws te zijn. Dus dat is
6: één van de redenen waarom het belangrijk is. Het is nu voor werkgevers iets makkelijker. Maar nog steeds
1: zijn er wel obstakels.
6: Taal blijft natuurlijk een punt in de
5: breedte. Dus niet alleen asielzoekers, maar ook statushouders. En taal
1: noemt ook deze asielzoeker.
5: Dat ja, nou mijn Nederlands is zo slecht. Maar ik heb geprobeerd eigenlijk.
1: Straks hoor je waarom dat voor asielzoekers extra lastig is. En ondertussen zouden we er als maatschappij best eens anders naar mogen gaan kijken. Niet als gedoe, hoge kosten of een aanslag op het toch al beperkte woningaanbod...
4: maar als een win-win-win. Wat levert het nou op als we die asielzoeker meer en onbeperkt laten werken? We gaan kijken of we die vraag in deze uitzending ook kunnen beantwoorden.
2: Werkverkenners.
1: De Raad van State heeft gesproken, asielzoekers mogen het hele jaar werken en niet alleen maar 24 weken. Het van tafel vegen van de 24-weken-eis is een bevestiging van een eerdere rechtelijke uitspraak. En dat is allemaal het gevolg van een rechtszaak die mijn eerste gast samen met asielzoeker
4: Elvis aanspande. Maarten van Panijs, eigenaar van M-People en daarnaast ook initiatiefnemer van de stichting Refugee Connect. Ja, En wat is M-People precies? En People is een bedrijf wat HR-administratie, salarisadministratie... en HR-advies voor uh, MKB-bedrijven uh, verzorgt. Vanuit die hoedanigheid, ja, allerlei HR-vraagstukken helpen wij uh, bedrijven. Waaronder ook het in dienstnemen van asielzoekers. Ja, want daar ben jij de afgelopen twee jaar heel druk mee bezig geweest, toch? Ja, ja Ver Vertel klok. even die reis die je hebt gemaakt. Nou, ik heb een klant die belde mij op. Die zegt, Maat, het loopt al uh, drie weken een asielzoeker Die komt bij mij samen met een maatje van hem. Elvis Elvis heet ze dus ook echt. En die willen heel graag bij me werken, maar ik heb elke keer gezegd, het kan niet. Maar zij zeggen dat het wel kan, ik weet het niet, ga jij het maar eens even uitzoeken. Mm -hmm. Nou prima, ga ik dat doen. Vervolgens, door het uitzoeken kwam ik erachter, nou, ze konden werken met een tewerkswetvergunning. Dus de vraag was wel, ik heb ook nog een, een kleine tak wat detacheren doet. Jongen, doe het dan via jou, ja, dan detacheren bij mij en dan uh, nou, weet ik zeker dat jij het allemaal regelt. Dat gedaan, toen waren we richting de 24 weken. Ja. En ik had een vergunning aangevraagd. Ik dacht, nou, ik ga gewoon een verlenging aanvragen. Nog een beetje bleu als ik uh, was. En ik vroeg hem aan, hij werd afgewezen. Want hij had maximaal 24 weken gewerkt. En toen dacht ik, dat vind ik raar. Ik heb een werknemer die heel graag wil werken. Ik heb een werkgever die heel graag een werknemer uh, in dienst wil nemen. En de regelgeving verhindert dat. Vervolgens ben ik daar eens ingedoken. Toen kwam ik op een rapport van Pels Rijken, de landsadvocaat. Die al aangaf aan de minister. Ja, misschien. Koolmees was dat toen nog. Misschien is het wel een strijd met Europese opvangrichtlijnen. En ja, ja. nou, daar ben ik in vast gaan bijten. En uiteindelijk een advocaat erbij gehaald die ik kende. En gezegd van, joh, maar klopt dit eigenlijk wel? Ja. En wat ben je toe gaan doen? Nou, wat we gedaan hebben is, uh, eigenlijk moet je dan opnieuw uh, de procedure. Je gaat het aanvragen, die wordt afgewezen, je gaat in beroep. Maar gaandeweg de procedure, kreeg ik er werd wat over geschreven in, in wat lokale en regionale nieuwsblad heel veel werkgevers belden mij op. En die zeiden van, joh Maarten, dit is echt goed wat je doet. Want ik zou heel graag met asielzoekers willen werken. Alleen die 24 weken nekt mij gewoon. Ja. Ik ga door die 24 weken. Mijn factuur uh, niet openstellen voor asielzoekers. Nou, en dat maakte me nog vastberadender. Van ja, maar als dus die behoefte zo groot is. Dus uiteindelijk kwamen we bij het gerechtshof in Arnhem. Nou, daar hebben we zitting gehad. En eigenlijk vrij snel daarna kregen we de uitspraak... waarin het gerechtshof zei van, ja, Maarten, je hebt gelijk want dit is inderdaad in strijd met de Europese opvangrichtlijnen. Alleen vrij snel daarna zei de minister... ja, maar wij gaan in hoge beroep... want wij vinden dat de hoogste rechter dat uh, ook moet beoordelen. Toen moesten wij een verweerschrijven waarom uh, wij vinden dat de, de rechtszettelijke uitspraak uh, zou blijven staan. Toen kwam de Raad van State na wat uh, vertraging ja. met de uitspraak. Ja, afgelopen woensdag. Ik zie je glimlachen. Ja, het, het, wat je doet is... Je gaat, ik ga mezelf wat reserveringen inbouwen... zo van als het dan tegenvalt... Dan is de klap minder hard. Maar ik had er wel heel veel vertrouwen in. Alleen het bijzondere is ook, je krijgt niet de, de, de uitspraak vooraf. Dus net als alle andere Nederlanders moest ik gewoon via de website elke keer op die refresh knop drukken. Van nou, waar blijft die uitspraak? Dus toen kwam die uitspraak en toen dacht ik van oké, okay, dit is heel uitgebreid gemotiveerd. Ik moet naar onderen toe, want ik moet de definitieve. Dus die had ik net gelezen en toen ging de telefoon al. En vanaf dat moment is het één rollercoaster geworden. Van journalisten die zeiden, maar gelijk werkgevers, organisaties... felicitaties van, van, van Tweede Kamerleden. Van, 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 alle, van alle kanten kwamen de felicitaties. Maar ook gelijk de vragen van uh, werkgevers. Die zeiden, ja, maar ik heb nu een asielzoeker... die zijn twaalfsluiting loopt over vier weken af. Wat betekent dat nu? Ja. Nou ja, En dat vind ik wel echt heel fijn van het UWV. Ik heb van tevoren altijd goed contact gehad met het UWV. Ondanks het feit dat we tegenover elkaar stonden in de rechtbank. En toen heb ik ook gevraagd... van nou Ga nou zorgen dat als je uitspraak er komt, dat je heel snel duidelijkheid biedt. Ja. Nou, laten we daar eens even over praten. Wat is de impact van deze uitspraak van de Raad van State? Nou, de impact aan de praktische kant is dat er 1200 asielzoekers nu in een vergunning werken. Of via een tewerksteugsvergunning werken. Mm -hmm. Daarin staat nog de 24-weken termijn opgenomen. Het UWV heeft gezegd, iedereen die een tewerksteugsvergunning heeft van 24 weken, daarbij hanteren we het nieuwe beleid. Dat betekent, je hoeft dus ook geen nieuwe tewerfstartsvergunning aan te vragen. Maar iedereen die nu werkt in tewerfstartsvergunning van 24 weken mag gewoon doorwerken op basis van het, de nieuwe uitspraak. Wat ze wel doen is zeggen, wij koppelen dat wel aan de rechtmatig verblijf in Nederland. Mm -hmm. Dat betekent dat asielzoekers hebben een zogenaamd W-document, een identiteitsdocument, die loopt steeds af. Dus ze moeten wel zorgen dat hun W-document steeds opnieuw doorgezet wordt.
1: Dus als je afgewezen bent, hè, als je procedure is afgewezen... en je, en je moet dus
4: weer terug... dan vervalt, vervalt ook het
1: recht om te werken.
4: Ja, vervalt ja. ook het recht om te werken. En ook geen rechten op enige uitkering. Want dat is een hele discussie die politiek gebruikt. Van joh, we zijn zo bang dat ze WW-rechten opbouwen. Want dat was die 24 weken ook. Als je langer dan 26 weken werkt... bouw je WW-rechten op. Mm -hmm. En dan gaan ze terug naar het land van herkomst met WW-rechten. En dat zou een beetje krom zijn. Nou, dat is in de, in de WW-wet is dat opgenomen dat dat niet kan. Ja. He, dus uh, je moet echt een, een verblijf, rechtmatig verblijf in Nederland hebben voor die WW-rechten. Overigens, klein bruggetje, wat wel heel uh, krom is. En dat gaf ik ook aan in, in de zitting van de Raad van State. Is dat het als, door de politiek wordt het als argument gebruikt? we willen niet dat ze WW-recht opbouwen. Maar als werkgever betaal je wel WW-premies af over een uh, asielzoeker. Oh ja. ja, dus dat is natuurlijk een beetje krom. Maar ja. goed, dat is dan een extraatje voor de, voor de staat, zullen we maar zeggen. Maar dus die hele groep van 1200 mag dus gewoon blijven doorwerken. Uh, daarnaast iedereen die nu in de aanvraag zat en afgewezen is, omdat ze al binnen de, dus de 28-weken termijn vielen, dus te kort uit het werk waren, die mogen nu ook per direct werken. Mm. En daarnaast, en dat is een veel grotere impact... is dat enorm veel werkgevers hun facturen nu open gaan zetten voor asielzoekers. Ja, ja. Nu hebben ze de dat, dat zie je nu al gebeuren? Ja, die reacties krijg ik nu aan alle kanten. Ja, en ik heb ook daadwerkelijk hè, in de korte tijd... Uh, uh, want voor die tijd al hebben heel veel werkgevers mij benaderd... die hebben gezegd van oormaten... Oh, op het moment dat die 24 weken eraf gaat... Dan wil ik asielzoekers uh, een kans geven.
1: En met de uitspraak
5: was mijn volgende gast onmiddellijk heel erg geholpen. Ik heet Shiro, ik kom uit noord irak uh, Ik ben vijf jaar en twee maanden in Nederland. En uh, ik was in mijn land verpleegkundige. Mm -hmm. uh, ik heb uh, 17 jaar zo alles verpleegkundige in mijn land werken. En uh, nu, no, ik begin met... Daar werk ik in het Bartholomeus gasthuis.
1: Ja, het Bartholomeus gasthuis. Waar is dat eigenlijk?
5: In de Utrecht.
1: Oh ja, en jij bent vijf jaar geleden naar Nederland gekomen?
5: Vijf jaar aan twee maanden. Ja. ja.
1: En je bent nog geen statushouder. Ze zijn hmm. nog steeds aan het nadenken of jij mag blijven, als ik het zo begrijp.
5: Uh, eigenlijk nog steeds. Ik weet het niet. Uh, ik kan vergunning krijgen of niet.
1: Ja. En waar woon je nu?
5: In de AZC Zeist.
1: En heb je enig idee wanneer je wel hoort of je uh, hier mag blijven? Of je statushouder wordt?
5: Eigenlijk uh, nog steeds. Ik uh, weet het niet. Aan Twee jaar geleden hogebroek geeft me positief. Maar uh, nog, ik weet het niet. Dat is nog niet duidelijk. Nee. Nee.
1: Kun jij iets vertellen over wat je nu doet in de Bartholomeus uh, verzorgingshuis?
5: Uh, in de Bartholomeus gaat alles uh, huisdames werken. En daar wij zijn ontbijt... Uh... Klaarmaken voor de bewoner in daar aan daarna hun kamer schoonmaken.
1: Hmm. Want, dit is een uh, verzorgingstehuis, hè? dus oudere mensen wonen ja, daar.
5: Ja, en daar de oudere mensen en zieke mensen ook. En daarvan,
1: ja. En jij doet het ontbijt en schoonmaken van de kamers, ja, ja. En daarvoor geen werk?
5: Eigenlijk daarvoor, ik heb geen werk. Maar bijna acht maanden zoals eh, vrijwilliger werk gedaan. Oh ja. En uh, Met zijn alleen één dag per week met zijn oh ja. uh, gewerkt. En uh, daarna met twee maanden met andere, andere organisaties. Uh, zoals huisdames ook in daar vrijwilliger werk gewerkt. In Zoetermeer, is zo. Oh ja. Ja. ja,
1: nu heeft uh, de Raad van State, de rechter heeft gezegd. Asielzoekers mogen langer dan 24 weken werken. Ja. Ik zie een grote glimlach. Ja. <laughs> Waarom is het heel fijn voor jullie Vertel.
5: Eigenlijk, zes maanden is heel weinig voor ons mm -hmm. werken. En daarna, na zes maanden, moeten wij zijn in de AZC nog een keer blijven aan niks doen. Het is heel vervelend voor ons eigenlijk. Ik heb in mijn land 17 jaar zo alles verplekend gewerkt. Ik kan niet in de AZC blijven niks doen. Dat dus nee. voor, nee. voor is heel
1: vervelend. Nee, het is gewoon heel erg vervelend. Ja. Je verveelt je gewoon in het ja. AZC.
5: Ja, klopt.
1: Ja. En je mag dan niet werken en je denkt ja, ja. wachten.
5: Ja, alleen wachten. En, uh, eigenlijk één dag, twee dagen, drie dagen is heel moeilijk voor ons. Ja.
1: Heb je meteen met je werkgever gesproken toen die 24 weken eraf ging?
5: Ja, eigenlijk uh, op dat moment de werkgever komt uh, bij mij aan. Te, uh, zij was heel blij. En hij uh, verteld dat zo. Uh, jij kan mag één jaar werken. Eigenlijk uh, ik aan mijn werkgever, aan mijn collega's. Wij zijn allemaal blij voor deze nieuws. Maar uh, zij heeft mij verteld alleen één jaar. Jij mag werken en daarna moet nog een keer werkvergunning vragen.
1: Ja. Nou heb jij als verpleegkundige... Gewerkt in Noord-Irak. Ja. ja, daar heb je ook die diploma's voor, toch?
5: Ja, ik heb uh, niveau 2 van de HBO. Ik heb mijn certificaat gewaardeerd. Ik heb niveau 2 van de HBO.
1: Niveau 2 van het HBO, en dat betekent ja. dat je nog eigenlijk nog twee jaar HBO ja, zou moeten doen. Klopt, ja. ja.
5: Ga je dat nu ook doen? Eigenlijk, ik, ik wil graag twee jaren gestudeerd nemen. Maar nu, ik heb geen verblijfvergunning. Ik mag niet studeren. Dan oh ja. moet ik wachten tot ik verblijfvergunning krijg.
1: Ja, maar je mag wel werken, maar nog niet gaan studeren, dus begrijp
5: ik? Ja, maar niet zo. alles verpleegkundigen ook werken.
1: Nee, ja. nee, nee. Dus het is. Het is je zit wel in de buurt van verpleegkundigen, maar het is vooral schoonmaken en ja. eten klaarmaken. Ja. Ja. Stel je voor je mag blijven in Nederland, ga je dan... Wel die opleiding nog doen? Ja, zeker eigenlijk. Ik wil graag uh, En mijn laatste gast ziet ook hoe de uitspraak werkgevers meteen helpt. En behalve asielzoekers ook statushouders.
6: Ik ben Wilma Rozenboom, directeur van de Refugee Talent Hub. En wat doen jullie precies? We zijn een werkgeversinitiatief. En wij organiseren activiteiten met werkgevers. Met name de wat grotere werkgevers in Nederland om vluchtelingen dichter bij werk te brengen.
1: Ja, Jullie werken vooral met statushouders. Hè. Die mogen gewoon al werken. Statushouders mogen blijven in Nederland. We hebben het hier over die 24 weken. EIS die nu komt te vervallen. Kun jij kort aangeven hoe belangrijk dit is?
6: Nou, dat is enorm belangrijk. Wij werken inderdaad over het algemeen met statushouders... maar zeker ook met asielzoekers. En wat je ziet is dat het voor werkgevers... Er was een hoge drempel om aan de slag te gaan met asielzoekers. Er zijn iets minder drempels om uh, asielzoekers aan het werk te laten gaan. Maar belangrijker natuurlijk, het is voor asielzoekers ontzettend belangrijk. Ja. Want werk is belangrijk.
1: Want kun jij dat uitleggen? Ik, ik had net Schro in de uitzending en die zegt ja, ik zit al vijf jaar in een AZC. Wat een ongelooflijk lange tijd is wat mij betreft. Acht maanden gewerkt en daarvoor gewoon ja, in het AZC gezeten. Uh, af en toe één dag in de week vrijwilligerswerken. Dat That's it.
6: Ja, dat horen we veel. Ja, dat is gekmakend natuurlijk. Ja. Ga je zelf maar naar. Het is natuurlijk echt, uh, mensen willen iets doen. Ja. En dat geldt voor jou en mij en dat geldt ook voor asielzoekers. Mm -hmm. Dus de uitspraak die nu uh, gedaan is en het feit dat deze 24-weken regel van tafel gaat... dat maakt dat, uh, dat mensen sneller aan het werk kunnen. Uh, langer aan het werk kunnen vooral, niet per se sneller, maar langer aan het werk kunnen blijven. En dat is belangrijk. Mensen willen werken. Mensen willen erbij horen. Werk betekent ritme in je dag. Betekent zingeving. Betekent erbij horen. Bijdragen leveren aan de maatschappij. En jezelf weer nuttig voelen. Mm -hmm. Dus dat is gewoon ja. ontzettend belangrijk voor mensen.
1: En even voor mij. Die werkgevers, want die spreek jij dus veel. Was dit dan inderdaad echt de grootste drempel? Dat je ja, na 24 weken inwerken, een half jaartje, Dan moet iemand alweer weg. Daar heb ik er niet zoveel aan.
6: Het is zeker een van de drempels. Mm -hmm. Ja. Ik denk dat de grootste drempel is überhaupt de onbekendheid van werkgevers. Okay. Onbekendheid met het feit dat statushouders mogen werken. Dat mm -hmm. is er al één. Maar ook dat asielzoekers mogen werken. En die werkgevers die daar dan wat dieper in duiken... die stuiten dan op het feit dat mensen na 24 weken er weer uit moesten. En dat is zeker een drempel. Want je moet mensen inwerken tegen de tijd dat ze net een beetje up and running zijn gaan ze weer weg en ja. mogen ze 28 weken weer, uh, weer niks doen. Dat is natuurlijk voor alle partijen super frustrerend. Ja.
1: Echt op hun eigen niveau werken, dat gaat natuurlijk nog niet gebeuren, toch?
6: Soms wel, soms niet. Maar vaak begin je niet meteen op je eigen niveau. Nee. Ook daar weer ga je zelf maar naar. Als jij nu naar Afghanistan zou gaan... zou het heel ingewikkeld worden om radiopresentator te worden. <lacht> Is, um, ja,
1: misschien een Nederlandstalige zender, maar ik denk dat die er niet zoveel meer zijn.
6: Wellicht wat ingewikkeld. Ja. Dus ik denk dat dat... Je begint eigenlijk altijd inderdaad een paar, een paar niveaus onder het vakgebied... wat je in je land van, van herkomst uitoefende. Maar je kan daarna weer opklimmen. En naarmate je sneller aan het werk gaat en dus minder lang stilstaat... heb je ook een grotere kans dat je weer op je oude niveau terug kan komen.
1: Ja. Betekent dit ook iets voor statushouders? Mensen die dus al hier wel mogen blijven werken?
6: Ja, in die zin dat elke statushouder uh, voorheen een asielzoeker was. Mm -hmm. Dus wat dit doet is uh, dat mensen sneller meer uh, en langer aan het werk kunnen blijven. Sneller in de zin van de drempel voor werkgevers is lager... dus uh, er zullen waarschijnlijk meer mensen al vanuit de asielprocedure aan het werk gaan. En langer, omdat ze na 24 weken aan het werk mogen blijven. Mm -hmm. Ik verwacht dus dat, het, dat er ook meer gaan worden. Dat zijn mensen die voor het overgrote deel daarna een verblijfstatus zullen krijgen. En die dan dus al werkervaring hebben opgedaan. En uit allerlei onderzoeken blijkt dat werk belangrijk is om je plek te vinden in Nederland. Het is een hele snelle manier om te integreren. Je leert de Nederlandse cultuur kennen. Je praat met mensen. Je leert ontzettend veel sneller de taal als je aan het werk bent. Dus op allerlei fronten helpt het om sneller je weg te vinden. Ja. En dat is dus ook als je daarna een status hebt ben je al een eindje op weg. Ja,
1: dus je komt niet meer in de pauzestand... of nauwelijks meer in de pauzestand te staan. Je gaat meteen al proberen te integreren, zeg maar.
6: Dat is natuurlijk dat is in de ideale situatie... waarin ja. asielzoekers ook uh, aan het werk gaan. Uh, in de praktijk zal dat natuurlijk niet voor alle mensen zo gelden. Want je vroeg net even naar... is dit het grootste obstakel? Het is, denk ik, het grootste obstakel... wat nu uit de weg is geruimd. Mm -hmm. Maar je moet nog steeds als werkgever... een tewerkstellingsvergunning aanvragen... voor asielzoekers die aan de slag gaan... En je moet nog steeds het een en ander regelen voor ja. asielzoekers. Dus het is niet dat alle obstakels nu uit de weg zijn, uh, zijn geruimd... maar het is in ieder geval... Makkelijker, zeker. Ja. Ja.
1: Even de politieke context. We weten natuurlijk allemaal hoe er gestemd is de afgelopen tijd. Er is toch de grootste partij van Nederland is geworden... Met, uh, die zeggen, er moet een totale asielstop komen. Ben je er bang voor dat er nu... Nou, de rechter heeft dit besloten. Maar ja, er kan zomaar een regering komen die zegt... nou, we moeten dat toch maar eens een keer even wat duimschroeven aandraaien.
6: Ja, ik denk dat we het wel met z'n allen vrij snel eens kunnen zijn... over het feit dat uh, mensen die in Nederland zijn de kans zouden moeten krijgen om snel mee te doen. Mm -hmm. Dus ik ben daar niet per se heel bang voor. Ik denk dat dat wel los zal lopen.
1: Omdat de, die mensen zijn er al, die zitten al in procedure, et cetera, et cetera. Ja, dat ja. is misschien niet het, 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 het focuspunt van de PVV, zeg jij.
6: Ik denk dat van links tot rechts mensen het erover uh, eens kunnen zijn... dat uh, mensen die willen werken en die erbij willen horen... Mm -hmm. die mee willen doen aan de Nederlandse maatschappij en aan de Nederlandse economie dat zij de kans moeten krijgen om aan het werk te gaan. Ja.
1: Zou het ook voor kunnen zorgen... dat mensen een beter beeld krijgen van asielzoekers... als we dus dit meer gaan invoeren? Of is dat wel heel erg hoopvol linkse gedacht van mij?
6: We weet ik niet of dat linkse gedacht van jou is... maar ik denk zeker dat het helpt in de beeldvorming... rondom vluchtelingen in het algemeen... dus asielzoekers en statushouders... dat we nu heel veel horen over mensen die aan het werk willen. Mm -hmm. En... Nou ja, dat is niet dat de werkelijkheid nu echt veranderd is. Want er waren al ongelooflijk veel mensen die aan het werk wilden. Asielzoekers, statushouders, nou ja, we spreken ze elke dag. Maar het feit dat dat nu meer uitgelicht wordt in de, in de pers... vanwege deze 24-weken-regel is wel ineens een andere headline, namelijk... mensen willen aan de slag en dat wordt nu gemakkelijker.
1: Nou ja, en ik kan me voorstellen... Dat als je dus uh, zo schro al, al ze, vijf jaar in een asielzoekerscentrum zit... en je daar dus, ja, ik zou me helemaal te pletter vervelen... ja, daar worden mensen niet leuker van... terwijl zij er nog heel ja. opgewekt bij zat. Dat doet natuurlijk ook wel iets met het ja. beeld bij zo'n AZC. Ja, mensen mogen niks. Ja, nou ja, ja wat ga je eens. dan doen? Een beetje rondhangen. Dat zou ik tenminste gaan doen, hè, dan. Uh, dus ik kan me voorstellen dat we... Ja. als iedereen nog gewoon aan het werk gaat... Ja, dat je een heel ander beeld ziet.
6: Ja, ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat zo is. Mensen in stilstand is nooit een goed idee. En het is sowieso interessant dat we in de, in de Nederlandse maatschappij... het allemaal zo hebben ingericht... dat iedereen die even uitvalt, uh, krijgt een bedrijfsarts toegewezen. En dan is het idee zo snel mogelijk weer aan het werk. Want stilstand is slecht en je moet vooral in het werkende leven blijven. Maar deze groep was jarenlang juist... ...gedwongen tot stilstand. Mm -hmm. En ik denk dat dat op menselijk niveau geen goed idee is... ...maar ook op bedrijfseconomisch en zeker ook op maatschappelijk niveau... ...geen goed idee is. Dus het feit dat we dat nu veranderen... Ja. ...dat lijkt mij goed nieuws.
1: Straks op zoek naar andere obstakels voor vluchtelingen... ...om aan het werk te gaan en te blijven. Maar nu eerst werk bij het Leger des Heils. De vacature. Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan die maar moeilijk op een visitekaartje past. Teamleider Marketing en Tools Fondsenwerving bij het Leger des Heils. Oké, okay. ja, wat houdt dat dan nou precies in? Dat ga ik vragen aan Reina Dijksterhuis, Manager Servicebureau Leger des Heils. Ik heb hier haar 06-nummer. Even kijken of ze er is.
7: Goedemorgen, Legere Zijls met Reina Dijksterhuis.
1: De Reina met Rins de Jong van BNR. Goedemorgen. Ik bel voor die vacature. Ja. Teamleider Marketing en Tools Fondsenwerving. Ja. Ik vroeg me af, wat, wat hebben jullie wat, wat is dat precies?
7: Nou, we zijn op zoek naar een teamleider voor uh, een nieuw te vormen team binnen onze afdeling. En het is een team waar veel marketing expertise in zit. en ook veel data expertise in zit. En nou ja, het team houdt zich bezig om, hè, om eigenlijk alles wat we doen. alle content die we doen, alle campagnes die we doen. om uh, ja, daar een zo breed mogelijk bereik uh, mee te creëren. Ja, want ja, dus...
1: jullie moeten als leger des natuurlijk gewoon fondsen binnenhalen. mensen die je geld geven. En, dus, en dus moet daar marketing voor gedaan worden, zodat klop. mensen zeggen: nou, ik maak weer een tientje over,
7: bijvoorbeeld. Ja. Yeah, ah, ja,
1: ja. Ja. Yeah. Want het is marketing en tools. Dat snap yeah. ik niet helemaal.
7: Nou ja, om, om goede marketing te kunnen bedrijven, maak je gebruik van allerlei applicaties, van verschillende tools, van verschillende systemen. We hebben natuurlijk ook een heel groot CRM-systeem waar al onze donateurs database in zit. En het is gewoon heel van belang dat je in deze functie gewoon weet hoe die processen zitten, welke tools waarvoor nuttig zijn, hoe je, op, hè, hoe je dat zo goed mogelijk kan optimaliseren. Mm -hmm. Dus daarom vind ik het eigenlijk van belang dat iemand wel gewoon goed kennis heeft van al die tools en ook wel een beetje... Ja, misschien wel een beetje een IT-achtergrond heeft... maar daarnaast ook weet hoe al die marketingprocessen werken... binnen een afdeling van werken. Dus daarom, ja, dat is de combinatie. En ja. in het team wat je gaat aansturen... Ja, zitten natuurlijk veel specialisten. Ja. Uh, en dus, ja, het is aan jou als teamleider van belang... dat je al die uh, specialisten in een kracht zet... en goed met elkaar laat samenwerken. Ja. Ja.
1: Nou, ik zie je maximaal 36 uur per week. 3500 tot 5200 euro, hbo. Ik ja. zat nog één ding te kijken. Ik denk, oh... Een van de eisen is verder ben je christen en kun je aangeven ja. wat dat voor jou betekent?
7: Ja. Oh. ja, nou ja, wij zijn een christelijke organisatie. Hè? Um, en uh, ja, dus wij vinden het: ja, onze inspiratie is ons geloof in de Heer Jezus en in God. En we vinden het gewoon fijn als, als, als jij daar als uh, kandidaat ook zeg maar, aansluiting bij hebt en als je daar ook invulling aan kan geven. Dus het is niet zo dat we dat. Uh, het is altijd een onderwerp van gesprek. Dus het ja. is niet zo. Uh, da daarom daarom schrijven we dat op, omdat je wel in een christelijke organisatie komt te werken. Dus het is altijd een onderwerp van gesprek. Ja. ja. ja omdat het, het, omdat het veel. Om,
1: want dat had ik me eigenlijk helemaal niet meer gerealiseerd. Maar, want ik zat even op jullie website te kijken. De, de, die oh. visie, zeg maar, hè, de, vanuit een uh, godsdienstige grondslag, dat zit er nog behoorlijk in. Dus mm -hmm. heel wat Bijbelversen werden citeert zeg maar
7: ja, ik weet niet op welke pagina je hebt Ja, gegeven. Ik weet niet Christelijke
1: nou, ja, dus ja, nou, identiteit kwam ik, uh, kwam ik tegen. Matthäus 5, vers 40 werd geciteerd. Matthäus 22, uh, 37 tot 40. Dus nee, er werd wel even wat exegese gedaan. Zeg maar.
7: Ja. ja, maar het is niet zo dat wij de hele dag in onze Bijbel zitten en met okay. Bijbelstudie doen. Dus uh, don't worry. Wat ik zeg, wij zoeken gewoon uh, ja, mensen die vanuit onze missie met ons mee willen werken. om uh, kwetsbare mensen te helpen en te dienen. En ja iedereen kan het met zijn eigen expertise. En Vak bij ons doen. Dus okay. uh, vandaar uh, ja, welkom om kennis te maken.
1: Nou, mooi. Dank je wel voor je uitleg
7: en ik hoop yes. dat je goede
1: kandidaten gaat vinden.
7: Ja, gaan we hopen. Hé, hey, dank voor je tijd. Oké, okay, hoi, Rens de Jong.
1: Nou, een mooie missie bij een mooie club, zo klinkt het tenminste. Terug naar de thema-vraag over wat asielzoekers nog allemaal in de weg zitten om aan het werk te gaan. Waar moeten we nu mee aan de slag? Nu Maarten van Panhuis van Refugee Connect de juridische strijd heeft gewonnen en de 24 weken ijs van tafel
4: is. Een van de hobbels is ten eerste dat ze een, nog steeds een tewerkstellingsvergunning aan moet vragen. Mm. Nou, en die is dit jaar verdubbeld ten opzichte van ja, de voordeel. En dan zie je dat de capaciteit bij het UWV ook begint te knellen. Oh, ja. En dan zitten de wachttijden van soms 4, 5 weken. En ik moet zeggen, het UWV is daar enorm druk mee bezig en enorm bereidwillig, Maar ja moet ook het doelje met de remedies hebben. Daarnaast zie je dat ze moeten een bijdrage betalen aan het COA... als ze werken, dat zogenaamde REBA. Die bijdrage die is alleen op het moment dat je hier met een gezin bent... dan moet je voor je hele gezin ook nog een gedeelte betalen. Dan betekent dus dat voor me uh, mensen die met een gezin hier zitten... dat werken bijna niet loont, want ze zijn meer kwijt aan de afdracht... dan dat ze overhouden als dat ze niet werken. Mm -hmm. BSN-procedure duurt nog lang hè, voordat ze een BSN-nummer hebben. Het is ook zo dat ze pas na zes maanden mogen werken... Terwijl wij zeggen, ja, laat. Oh, iedereen nou... Ze
1: moeten eerst zes maanden Weet hier in de.. Eerst Nederland zes maanden zijn in
4: asielprocedure zijn. Ja, ja, okay. dan wij zeggen, laat iedereen nou vanaf dag één de keuze maken. En dan kan iemand nog steeds kiezen vanwege allerlei, misschien wel uh, nou, trauma's die moeten verwerken. We kunnen niet gelijk werken. Maar laat dan die keuze daar. In plaats hm. dat we dat dan gaan opleggen van, van bovenaf. En er zijn nog een aantal praktingen. Ze mogen bijvoorbeeld geen rijbewijs halen. Nou, waarvan ik denk: juist voor mobiliteit voor een werkgever, zou dat weer fijn zijn als dat soort dingen wel zouden, zouden kunnen. Hm. Wie is er dan aan zet nu? Ja, de politiek. Want
1: de, of is het meer de... uitvoering? De UWV moet gewoon mensen bijschakelen dan. Ja, weer. maar het
4: UWV moet budgetten krijgen ja, ja. om juist daarvan in te zetten. En datzelfde met de IND. De IND moet capaciteit kunnen krijgen om de BZN-procedures te versnellen. Maar wat echt heel belangrijk is, is dat de politiek nu de handschoen oppakt. De 24 weken is de grootste beperking. En wat we altijd gedaan hebben, wij hebben altijd geredeneerd vanuit de perspectief asielzoeken. Het meedoen, de taal leren, de inburgering, heel mm -hmm. belangrijk. Alleen wat we even loslaten, en ik vind dat we die discussie echt wel mogen voeren. Wat levert dit nou de BV Nederland op? Mm -hmm. Want die discussie wordt vaak niet gevoerd. En aan de ene kant krijg je, dat, wat ik net zei, als ze gaan werken, moeten ze bijdragen in hun levensonderhoud. Dat gaat het COA enorm veel geld opleveren om uh, hun uitvoeringstaken te kunnen doen. Het Tweede is, wat wij zien... 80 tot 85 procent van asielzoekers wordt statushouder. Mm -hmm. Dat betekent dat je veel meer statushouder gaat krijgen met een baan. Dus je hoeft het niet gebruik te maken van uitkeringen. Ja. Dat betekent dat je enorm kortingen gaat krijgen op, het, op de uitkeringen. Dat gaat enorm schelen. Maar het derde is de arbeidsproductiviteit... Zij kunnen dus nu factures invullen bij bedrijven die nu of leeg staan... of die bijvoorbeeld ingevuld worden met arbeidsmigranten... Uh -huh. waarvan ook duidelijk is dat daar allerlei andere problematiek achter speelt... Dus ik ben ervan overtuigd... als wij die discussie voeren en daar nou eens goed naar kijken... wat levert dat op voor de BV in Nederland... dan denk ik ook dat we de publieke opinie kunnen kantelen. Want dan zouden we kunnen zeggen... Ja, je betaalt minder belasting omdat asielzoekers gaan werken. Nou, dat is natuurlijk...
1: Omdat ze zelf gaan werken en zelf het geld asielzoekers... gaan opleveren. Ja. Ja. Want dat is inderdaad een vraag die bij mij wel op de lippen brandt. Is de, na de verkiezingsuitslag is er nou, een behoorlijke ruk naar rechts gemaakt. En ook vooral over migratie, hè? asielstop. Ja. Het kernpunt van de PVV is de grootste partij geworden ja Dus hoe moet ik dit rijmen met elkaar? je bent misschien iets aan het proberen te fixen... waar de politiek nu zegt, nou, daar heb ik echt helemaal geen zin meer in.
4: Nee ja, dus ik, ik ben ervan bewust dat mijn lobby nog harder moet worden... en dat ik nog harder moet knokken. Want uh, dit zal niet zomaar uh, geregeld worden. Ook omdat het... Ik heb wel gezegd, een, echt een waarschuwing ook naar de nieuwe coalitie... van de Raad van State heeft heel duidelijk uitgesproken... dat op het moment dat in strijd is met Europese richtlijnen... dan uh, walsen we daar overheen. Hè? En, en da, dus die strijd... Die kondig ik aan als ze, als we dus met beleid komen die daar in strijd is op het gebied van arbeid, dan uh, als, zal ik daar ja,
1: ja. Dus als, ja. als de minister, als een nieuwe minister zegt, nou dat gaan we weer terugdraaien, dan zeg je dan sta ik weer bij de Raad van State. Ja, om bij het en Europees ook als met
4: andere dingen komen ja. die in strijd zijn met. Maar de lobby die zal uh, forser moeten worden. Die zal uh, steviger moeten worden. En ik hoop gewoon dat ze de, de instroom en de mensen hier... Uh, dat ze die koppeling loslaten. Mm. Dat ze zeggen, oké, okay, de instroom is een discussie apart. daar ga ik me ook niet mengen. Want ik weet alles van de arbeidsmarkt. Dus daar wil ik me niet mengen. Maar ik weet wel dat ik vind echt dat wij... als, als we echt een land zijn wat... De problematiek en alle uitdagingen die nu spelen... vind ik ook dat we als uitgangspunt moeten hebben... dat iedereen onbeperkt toegang moet, moet hebben tot de arbeidsmarkt. Ongeacht wel, wat voor nationaliteit je hebt, je procedure je zit. En dat we dat ook... Want je ziet ook werkgeversorganisaties... heel veel werkgevers zich daarvoor uitspreken... Geef ons dan gewoon die ruimte en wij regelen het wel. Ja. En wat is dan de impact? Laatst was er nieuws natuurlijk over dat uh, asielzoekers op Kijkduin volgens mij
1: worden opgevangen in dat hotel. Daar zijn mensen boos over, wat komen ze hier doen, et cetera. Denk
4: jij dan als die asielzoekers allemaal sneller aan het werk gaan, dat we die discussie dan ook minder hebben? Ja, ik denk wel dat, kijk, wat je nu natuurlijk ziet bij heel veel asielzoekers is dat er soms wel drie, vier jaar in de procedure zitten. En dat betekent dat ze nou ja, drie, vier jaar lang zich moesten vervulden. Ik hoop dat vanaf nu niet meer, maar dat ze dan heel aan de verveling zaten. Dus daar kwamen natuurlijk ook, hè, maar dat zien we ook als mensen hier in die heel lang in Nederland wonen, eh, lang aan de zijn laten staan. Hè, daar zie je ook dat aan alle kanten werk, deelnemen, sociale contacten, dat is juist goed voor de, de integratie en dat soort dingen. Ja. Wat ik vooral denk is ook dat op het moment dat wij die asielzoekers eerder laten werken, dat ze dan zodra ze statushouder worden en organisaties die zich met statushouder bezighouden, nou hè, de voorbeelden zijn daarvan te over die zometeen nog makkelijker die mensen kunnen begeleiden... Dus waardoor we ook de arbeidsparticipatie van staatshouders dat inderdaad die publiek, publieke opinie gaat kantelen... omdat ze zien van... hé, hey, maar ze leveren misschien wel geld op... in plaats van dat ze geld kosten. En als ze eenmaal statushouder zijn... dan is die arbeidsparticipatie zo hoog. Ja. Dus ja, ik ja, dus denk dat het veel Het ja,
1: kritiek is vaker, ze hangen rond en doen niks de hele dag... En beginnen ons lastig te en vallen. En overlast, overlasten en overlasten en dat soort dingen. Ja. En jij zegt ja, als je, als je nou gaan aan het werk zet. Nou, dat is mooi voor hun,
4: maar het is ook mooi dan voor de samenleving. Ja. dat hoor ik je eigenlijk. Ja, het, ja, absoluut. Deze uitspraak is natuurlijk op basis van één regel. Maar ik ben er echt van overtuigd dat die impact veel groter is. En ja. dat dat vaak onderschat wordt. Dus daarom ook nogmaals: die politiek moet die handschoen oppakken. En die moet dus gaan nadenken vanuit wat is goed voor de BV Nederland en wat is goed voor ondernemers mm -hmm. en wat is goed voor de arbeidsmarkt... in plaats van na gaan denken... ja, maar als het asielzoekers nou zo moeilijk mogelijk maakt... Dan heel misschien is er dan een asielzoeker ergens in een land... die zegt, nou, dan ga ik niet naar Nederland toe. Want het is allemaal bewezen dat het niet zo is. Hm. Ze hebben geen menukaart als ze daar zijn van... oh ja, maar dit zijn de beste voorwaarden en daar ga ik wel in... en daar ga ik niet heen.
1: Ook ervaringsdeskundige Schro ziet nog wel wat hobbels... en dat begint al bij het überhaupt vinden van een baan.
5: Voor asielzoekers, de werkvonden is heel lastig mm -hmm. en niet makkelijk. De taal is andere problemen voor asielzoekers. Ze zijn mogen niet Officiële cursus nemen. Je mag uh, nog geen officiële cursus nemen? Nee. Ah. nee eigenlijk voor, ik heb in de virp plekken gevraagd over, over officiële cursussen. zijn zeggen: jij mag niet, jij hebt geen verblijfvergunning. Nee. Jij hebt een W-document. Dan moet jij wachten tot je verblijfvergunning krijgen. Dat is eigenlijk zonder verblijfvergunning. Neem mij tijd heel veel.
1: Eigenlijk. Ja, maar ga je dan wel? Op het moment, want je zit dus in het AZC, dan begin je al wel een beetje Nederlands te leren, of niet? Probeer je dan wat te leren
5: Eigenlijk. via YouTube of zo? Eigenlijk, ik heb mijzelf geprobeerd van de Nederlands leren met de YouTube, met de bibliotheek, met de taalkoers. Eigenlijk heel veel geprobeerd. En nu je aan het werk bent, gaat je Nederlands dan beter? Ja, eigenlijk negen, deze negen maanden kan ik mijn taal is heel verbeteren. En uh, mijn werkgever geeft me de taalkurs in de Volk Universiteit. Nu, mm -hmm. uh, ik begin met de niveau B1 in de Volk Universiteit met de taalkurs.
1: Ja, je hebt de verkiezingen in Nederland natuurlijk ook wel gevolgd, denk ik. Ja. Denk je dat het lastiger wordt voor jou of niet?
5: Alleen, uh, ik hoor dat het lastiger is van de asieldoekeren. Uh, maar uh, ik hoop dat de uh, nieuwe beslissing van de werk is heel belangrijk voor asielzoekers en ook voor Nederland. Dat is goed voor ons.
1: Ja, hey, en de werkgevers, hè, dus de bazen van Nederland. Ja. Wat voor een advies zou je voor hen hebben als ze willen werken met asielzoekers?
5: Je ja, bedoelt van mijn werkgever. Ja, ja. Uh, eigenlijk mijn werkgever, toen de eerste kwam naar daar aan, ik vraagde: de werken zijn. Heel mooi praten met mij en ze zijn heel mooi mee accepteren. De eerste een beetje lastig voor zijn, maar ze hebben gezien, ik wil werken en ja. ik wil graag werken. En daar, daarom zijn, hebben ze me werk gegeven en supporten me altijd ja. met mijn werk.
1: Mooi. Zo voelt zich dus, nu ze eenmaal aan het werk is, heel erg gesteund door haar werkgever, ook in de uitvoering van het werk. En ook Wilma Rosenboom van Refugee Talent Hub... ziet de nodige praktische obstakels. Al zijn die nog wel overkomelijk, meent zij.
6: Specifiek bij asielzoekers heb je sowieso nog te maken... met die zes maanden termijn. Dus mensen mogen na zes maanden aan het werk. Mm -hmm. Een werkstellingsvergunning aanvragen. Kan je zien als een obstakel. Maar dat, dat valt allemaal wel te overkomen. Maar als je kijkt naar de grootste obstakels... die staan tussen vluchtelingen en werk. Ja? Of je nou asielzoeker bent of, uh, of statushouder... dan gaat dat om de Nederlandse taal. Dat is er één. Netwerk, dus de juiste mensen kennen om binnen te komen bij, uh, bij bedrijven... en daar ook aan de slag te gaan en te blijven. Mm -hmm. Maar ik denk de allerbelangrijkste... en dat zit veel meer bij werkgevers en ons als samenleving in het algemeen... is anders kijken naar mensen. Dus kijken naar de talenten van asielzoekers, van, van statushouders... dus überhaupt van mensen met een vluchtelingenachtergrond. Hoe kan je gebruik maken van de talenten die mensen hebben... en van het simpele feit dat dit professionals zijn... die toevallig ergens anders geboren zijn. Ja. En dat je niet alleen kijkt naar een label... dit is een vluchteling, dit is een asielzoeker, dit is een statushouder... maar dat je weggaat van dat, dat denken in verschillende stadia van iemands vlucht. Terwijl het enige waar het uiteindelijk om gaat is... dit is een professional die iets te brengen heeft. Ja. En wij willen dat vak en die vaardigheden benutten.
1: Moeten we niet gewoon helemaal af van het zielig vinden... maar gewoon het als een pure economische kans zien?
6: Het zijn twee verschillende dingen, denk ik. Het zou uh, heel goed zijn om af te gaan van het frame van zielig vinden. Maar puur economisch zou ik hem ook niet willen benaderen. Waarom niet? Omdat je, zonder dat je iemand in een zielig frame duwt... wel kan blijven kijken naar wat heeft iemand nodig heeft om goed te kunnen gaan functioneren. En dat kan je economisch noemen. Maar ik hmm. zou dat wel fijn vinden als dat ook met een soort menselijke bril blijft uh, gebeuren. Zodat je wel bijvoorbeeld ervoor kan kiezen om... In de beginfase net iets meer in iemand te investeren in taalondersteuning, in extra begeleiding op de werkvloer. Omdat je ziet dat die persoon op termijn wat gaat toevoegen aan je bedrijf. En ja. dat kan een langetermijn economisch perspectief zijn. Maar als je hem te economisch invult, zou ik denken. Ah, ik zou niet financieel willen maken. Ja, ja wil wel dan menselijk het, blijven kijken. Dan wordt kijken.
1: het wel een soort heel instrumenteel, hoor ik jou een beetje zeggen.
6: Ja, exact. Net als dat je wij allemaal... Ik ook. Ik ga naar mijn werk omdat dat economisch interessant is. Maar vooral ook omdat je... Werk is veel meer, veel meer dan alleen ja. puur het economische.
1: Ja, ja. Nou, kijk, het mes snijdt aan drie verschillende kanten. Namelijk één, ondernemers verliezen nu omzet... omdat ze gewoon geen mensen hebben. Twee, wij missen dat dus als maatschappij ook, hè, een nationaal product. En drie, die mensen zelf verliezen op dit moment gewoon kostbare tijd, dus ja, dan heeft helemaal niks met zielig te maken of wat dan ook, maar het is gewoon, ja, jongens,
6: één en één is vijf, weet je? Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Het mes snijdt aan alle kanten. Ja. En dus inderdaad, het zielig frame dat mag, wat mij betreft, uh, weg, mm -hmm. maar wel altijd uh, gewoon nog enigszins menselijk blijven kijken.
1: Ja. Zie jij dus ook in de uitspraak van de raad van state een, een kans om dit narratief te veranderen?
6: Ja. In de zin van de talenten van mensen en het feit dat ze willen werken... en bij willen dragen en erbij willen horen. Dat we dat centraal mm. kunnen gaan zetten in de beeldvorming.
1: Nee, want er zit natuurlijk wel een narratief nu in... van uh, ze willen niet werken en teren op onze zak. Gaat dat dan veranderen, denk je?
6: Dat hoop ik van harte.
1: Ja, de hoop is een soort uitgestelde teleurstelling soms, maar...
6: Nou, dat weet ik niet, hoor. Dat weet ik niet. Ik hoop al heel veel in mijn leven... en ik word eigenlijk uh, best vaak... is het geen teleurstelling. Oké. Okay. Nee, ik denk... Ja, dat zou fantastisch zijn... als we dat narratief kunnen veranderen. Ja. En ik denk dat er ook heel veel redenen zijn... om dat narratief te veranderen. Want het is feitelijk... maar het narratief wat er was, is onwaar. Mm -hmm. Mensen willen werken. Mensen willen bijdragen aan de maatschappij... waarin ze terecht zijn gekomen. Mensen ja. willen voldoening halen uit het werk dat ze doen en willen erbij horen, simpelweg, en iets bijdragen. Dus dat narratief, dat uh, zou goed zijn als we dat kunnen veranderen, want het is het, uh, het, is het juiste narratief. Ja. Hoeveel
1: mensen hebben het eigenlijk over in Nederland? Hoeveel asielzoekers zijn er in procedure?
6: Ik heb dat ook nog even weer precies op een rijtje gezet. Er zitten nu ongeveer 63.000 mensen in de AZC's, waarvan ongeveer 47.000 asielzoekers en, dat is interessant ook nog, 16.000 Statushouders. Okay. En dat is ook een interessante groep. Want dat zijn dus mensen die al een verblijfstatus hebben. En die ook al weten aan welke gemeente ze zijn toegewezen. Maar die kunnen door de krapte op de woningmarkt niet doorstromen. Mm. En die mensen staan dus ook nog steeds in de pauze stand. In veel gevallen. Ja. Omdat je toch ook ziet dat het makkelijker wordt om je lange termijn banen zeg maar, te gaan zoeken. Als je weet in welke gemeente ga ik wonen, waar ga ik mijn netwerk opbouwen... waar moet ik op deuren gaan kloppen om, uh, om binnen te komen... waar gaat mijn inburgering starten, waar mm. krijg ik een klantmanager toegewezen.
1: Ja, echt gewoon ja. een domme vraag van mij. Hè? Want nu zitten we dan van, ja waar is er vooral een woning beschikbaar? Hè? Zo worden die mensen denk ik ingedeeld. Waarom delen we het niet anders in? Die zeggen, ja, maar waar is er nou werk dat we daar mensen... Ja. Uh, in de buurt uh, neerzetten? Of, of is dat een heel domme gedachte waarschijnlijk? Nee
6: hoor, dat is helemaal geen domme gedachte. Nee, hoe het nu werkt is dat statushouders worden verdeeld over het land... op basis van inwonertal gewoon. Mm -hmm. Dus er komen dan meer naar Amsterdam dan naar Lukjebroek... want in Amsterdam wonen gewoon meer mensen. Er wordt al wel in theorie rekening gehouden met dat je... Nou, het standaardvoorbeeld is dat je een visser niet in de Achterhoek neerzet. Ja. En dat je IT'ers bijvoorbeeld wat meer in, in de Randstad of in de regio Eindhoven plaatst... Dat is in de praktijk nog wel vaak lastig. Uh -huh. Maar er wordt wel nagekeken of dat zou kunnen. Ja. Maar de aantallen worden bepaald door inwoneraantal. Wat ja.
1: ja. ja. Je zou kunnen zeggen, ja, kijk, kijk gewoon naar de werkgever... waar hij waar het meeste mensen nodig heeft. En uh, joehoe, hier ja. uh, heb ik ze nodig.
6: Ja, wat soms wel uh, het geval is, is dat... en dat is dus ook interessant nu met de uh, asielzoekers die aan de slag kunnen... Als je een uh, intentieverklaring of contract hebt van een werkgever en je woont nog in een AZC, je bent nog niet toegewezen aan de gemeente, dan kan je wel met dat contract of met die intentieverklaring naar het COA en zeggen, kijk, ik heb nu een baan in, nou ja, X, X. Ja. Uh, mag ik daarheen uitgeplaatst worden. Ja, ja. ja precies. Dus We hebben dat een keer gehad met Arcadis, waarbij iemand uh, al aan de slag komt bij een, uh, een leerwerktraject bij, bij Arcadis, terwijl die nog in zijn procedure zat. En die heeft toen bij het COA aangegeven, mag ik dan uitgeplaatst worden richting... Amersfoort of omgeving. En dat is toen gelukt.
1: Goed, de beslissing van de Raad van State dat asielzoekers het hele jaar mogen werken... helpt dus enorm op heel veel fronten. Voor werkgevers zijn gemakkelijker met asielzoekers in zee. De asielzoeker vindt sneller werk, waardoor hij of zij de taal sneller machtig wordt... ritme in de dag krijgt, meedoet, geld verdient en het cola kosten bespaart. En de maatschappij heeft minder overlast van de zich vervelende asielzoekers, minder kosten... En er zijn iets meer arbeidskrachten om de vele gaten te vullen. En dat narratief mag best wel wat vaker verteld worden, zeggen mijn gasten. Vluchtelingen zijn mensen met talenten die echt iets kunnen komen brengen.
3: De carrièrekantelaar.
1: Laatste onderdeel van deze uitzending: De carrièrekantelaar. Ja, welke dramatische wending heb jij meegemaakt in je carrière? Welk moment zorgde ervoor dat je compleet iets anders ging doen? En hoe kijk je daar nu op terug? Deze week bellen we even met Jorn Richter. Hij is medeoprichter van Unplug. Dag Jorn. Hi, hi. Wat doen
0: jullie precies? Wat doet Unplug? Ja, wij helpen mensen om van hun smartphone af te komen. Om uh, die tijd te besteden aan dingen die ze belangrijker vinden. Het is natuurlijk best wel een actueel probleem dat je gewoon, uh, ja, smartphone heeft heel veel afleidingen. Hij heeft ook heel veel handige dingen. Dus die balans zoeken is nog best wel lastig. En daar helpen mensen bij, ja. via een en, app. Via een app, uh, maar ja. dat staat toch ook gewoon op mijn iPhone of uh, werkt dat niet zo? Ja, nee, dat, dat klopt. Er staat iets op je iPhone. Uh, we zijn het begonnen omdat ik zelf alle oplossingen al geprobeerd had. Ik had hier zelf heel veel last van en uh, ja, die werken toch niet zo goed. Ik weet niet of je de schermtijd app op je iPhone wel eens geprobeerd hebt, maar ik hoor eigenlijk constant van mensen dat ze zeggen van ja, ik heb die wel eens aangezet en dan krijg je een pop-up van uh, deze app is nu geblokkeerd en dan krijg je letterlijk een berichtje van... wil je misschien tien minuten uitzetten... of helemaal uitzetten voor vandaag. Ja. Uh, dus die barrière is voor veel mensen net niet hoog genoeg. Dus dan klik je toch al snel van... ja, zet hem toch maar even uit dan. Dus wij, zet, wij helpen mensen om een iets grotere barrière te creëren. Dus eigenlijk een drempel te maken om, om die app toch te gaan gebruiken. En dat dat iets moeilijker is dan één klikje, zeg maar. Ja. Ik, ik begrijp dat je zelfs je studie gewoon hebt opgegeven... om dit bedrijf te starten. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik studeerde aan de TU Delft. Uh, ik was in informatica en industrieel ontwerp aan het doen, dubbele master. En ik had zelf, zoals ik net zei, heel veel last hiervan. En ik merkte dat er, dat er veel meer... het bewustzijn begon daarover te komen... En toen nou ja, zijn we tijdens de studie een Kickstarter begonnen mm -hmm. met het product. Dus we, we hebben die app, maar ook een fysiek product erbij die veel mensen gebruiken. En met dat productje kun je dan bijvoorbeeld, die leg je even in een andere kamer als je aan het werk bent. Of als je uit eten gaat, laat je hem helemaal thuis. En dan zonder dat fysieke productje kun je dan echt niet bij de apps totdat je die weer hebt. Oh ja. En daarmee zijn we toen een Kickstarter begonnen. En ja, die Kickstarter ging eigenlijk... Heel goed. Verrassend goed, zeg maar. En uh, nou ja, we kreeg ook best wel wat persaandacht en zo. En toen was het eigenlijk de keuze van ja, ga ik nu mijn studie afmaken? Dat duurt nog zeker wel twee jaar. Uh -huh. En laat ik dan deze kans voorbij gaan. Of ja, ga ik hier gewoon fulltime Springen in mee het aan diepe. de diepe slag. Ja. En hoe lang, hoe, lang ja, je,
1: hoe lang geleden ben je in het diepe gesprongen?
0: Uh, dat is inmiddels drie
1: jaar geleden. Okay. En je ja. ouders zeiden niet van. Joh, maak, nou, maak nou die studie af, joh. Een diploma is altijd handig <laughs> om te hebben.
0: Ja, nou ja. Die, uh, mijn ouders zijn eigenlijk heel, heel ja, ondersteunend geweest. Okay. En uh, daar ben ik ook wel echt. Daar waardeer ik ze heel erg voor. Ja. Uh, ze weten. Over het algemeen wel dat ik, als ik een keuze maak, dat ik die wel heel erg goed overweeg en niet zomaar maak. Um, en ik heb het dus zo ook uitgelegd waarom ik die keuze maakte en dat begrepen ze ook heel goed. Dus dat heb ik eigenlijk niet zo, nee. Niet zo ervaren, nou, nee. Hey, en, en hoe gaat het nu met, ja. Uh, met Unplug? Ja, het gaat eigenlijk wel heel goed. Het was even een spannende tijd afgelopen jaar. Maar we zijn nu bezig met een nieuwe investeringsronde. Die, uh, nou ja, dat is nog niet helemaal rond, maar die uh, is bijna rond. Um, en de groei gaat ook best wel goed. Uh, we groeien per maand iets van 50 procent sinds het begin van het jaar. Dus dat groeit gewoon als een tierenlier. Als een mm -hmm. Dus uh, nee, dat gaat eigenlijk wel heel goed. Ja. Nou, ik, ik wens je heel veel succes met alle avonturen, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: dankjewel. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending. Op dinsdag om drie uur. Natuurlijk in je podcast-app. kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie: Emma Somsen, Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door
3: NCOI, de opleider van Werk in Nederland.